0: Добавь жизни Я прошу
1: прощения Нашему главному дежурному по ассамблее Вячеславу Субботину. Вячеслав, привет.
2: Да, Игорь, приветствую.
1: Я прошу прощения, не воткнули наушники. Сейчас разберемся,
2: Куда В
1: этот самый в гиб... гибрид наш. Кстати, дорогие друзья, о гибридах. мы разыгрывали билеты чудесные на елке на умную Москву. Гибрид у нас заглох. А теперь работает. Так что вот если вы сейчас позвоните, мадемуазель Лена, наш неутомимый продюсер, в том числе и ассамблея автомобилистов, билет вам вручит. А все ваши вопросы все ваши соображения по поводу вашей автомобильной жизни, по поводу того, как, что у вас хорошего, что у вас странного, а также кнопка «пожаловаться», как обычно, все это на сайте автоаса.ру. Звоните, пишите, мы вам всегда рады. Кто у нас сегодня в гостях? Представь. Я-то знаю, но вот да, представь. Да, да, да. Большой гость.
2: Сегодня у нас очень большой гость. Причем появился он фактически сам, заявил желание вот сюда на плаху подняться самостоятельно. На растерзание нам с тобой. Причем,
1: заметь, выборов никаких нет.
2: Нет, нет, нет. На растерзание нам с тобой, ну, главным палачам. Нет. Ну мы же зададим вопросы серьезные. И, соответственно, нашим читателям автасы и слушателям это генеральный директор Мосгортранса. Вау, вау, Евгений, Михайло! ура! Приветствуем, Евгений.
1: Добрый вечер. Самый главный вопрос, я уверен, что у половины наших радиослушателей, почему все плохо. Я тоже говорил, что я самый большой фанат. Мне никто денег не платил. Мосгор транс не знаю. Я самый большой фанат Мосгортранса, потому что я им пользуюсь регулярно. Я всем дав, ну почти всем грубо,
2: дав. Грубо, грубо, Это лезть, да, лезь. индивидуально автобус не выделит при этом. Нет, <laughs> да, Нет, я, что? я уверен. Ты я что уверен. Возьми, напрасно. А, поэтому я предполагаю, давай э, будем э, слушать звонки, будем э, принимать сообщения, будем задавать вопросы. Он сегодня весь час наш, фактически, да, можно любые задавать вопросы. И, э, соответственно, у нас есть с тобой что спросить.
1: Я, я вообще нет, у меня есть, ты знаешь, я, нет, я уже не всем, да, у меня не грубались, я не всем, доволен, не всем доволен, я да, будет поэтому есть что спросить. Да. А с чего начнем?
2: Э, начнем мы вот с чего. Все-таки Мосгортранс очень серьезно поменялся. И это совсем другое и понятие, и представление, и парк, инфраструктура. Даже я не знаю, ну, наверное, лет пять тому назад еще такого не было. Это, значит, как, у как сегодня? у
1: меня грубая листья была. Ну?
2: Да, да, ну. Как, как сегодня. И я предполагаю, давайте: вот первый вопрос прямо от нас: что сегодня представляется Мосгортранс? Чем она владеет? Какова структура? Что за парк? Вообще, похвастайтесь. Москва транс сегодня это 32 тысячи
3: сотрудников. Год назад их было 36 тысяч сотрудников. Порядка 4 тысяч неводителей мы за последний год с оптимизировали. Это хорошо, наверное, для бизнеса, не очень хорошо для тех, кого сократили. Но Москва дефицитна по рабочим местам, uh -huh. поэтому в этом плане деньги сэкономленные частично пошли на повышение зарплаты людям, потому что средняя зарплата была 27-28 тысяч. Ну, невозможно с такой заработной платой работать. Частично пошло то есть, на повышение эффективности, на, э, на наличие закупки подвижного состава. Подвижной состав сегодня это порядка 10 тысяч автобусов, трамваев, троллейбусов. Это самый огромный парк в мире, в, 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 который находится в операционном управлении одного предприятия. И в этом плане «Бузготранс» является действительно Самым крупнейшим в мире оператором э, наземного городского пассажирского транспорта.
2: Ну что вы скажете, ваша команда больше, чем в Пекине или в Париже. И,
3: да, конечно. Именно как, как наземный кстати, городской пассажирский хорошо, транспорт, этим, да, мы самое да. крупное в мире предприятие, которое переводят э, самое большое количество. Именно как одно, одно юридическое да. лицо, как один оператор. Мы перевозим до 6 миллионов человек э, в день. Если говорить про подвижной состав, то за последние как раз 5 лет с приходом нового мэра, у нас очень резко поменялось в первых отношениях к подвижному составу. Давайте начнем с этого, самого, с Да. Mm -hmm. yeah. Раньше подвижно... наземный транспорт это было что-то... Ну, как чемодан без ручки, давайте там вот говорить вещи прямо. Это что-то для социально незащищенных слоев, которые очень тяжело администрируются, где там, все не платят, где все плохо ездит, но так как это для социально незащищенных слоев, там, для бабушек, для пенсионеров, для неуспешных людей, вот так скажем так, общественный транспорт для mm -hmm. тех, кого вынужден город возить, а все остальные, кто там зарабатывает первые деньги, должны обязательно бежать в банк, получать кредиты и брать кредитную машину. Но машина должна и быть. Это, элемент, это был элемент успешности. То с приходом нового мэра, с приходом Сергея Семеновича ситуация поменялась кардинально. Вот эта позиция, что общественный транспорт, он для всех горожан, он должен быть популярным он должен быть хорошим хорошо работающим он должен быть новым она стала постепенно что называется внедряться в, в новом, новом сознании людей да, новый именно с точки зрения качества и за последние 5 лет мы примерно там 75 процентов наверное автобусов поменяли по троллейбусам там ситуация хуже по трамваям она тоже хуже но это связано только с тем что отечественные троллейбусы отечественные трамвай-строители и троллейбусы-строители только-только сейчас э, подходит к тому, чтобы давать некие там понятные образцы, которые ну не стыдно показать жителям города, которые не стыдно э, ставить на линию.
1: Ну, по трамваям это перевозится мало, на самом деле, и троллейбусами не так. Трамвая
3: перевозятся практически миллион человек в день, и а троллейбусами 1,1 миллиона, автобусами и автобусами порядка трех. Там не знаю, трех 3, 3, миллионов.
2: Игорь, Игорь, я езжу, я езжу на трамвай. Если
3: говорить, если говорить про один, трамвай, то есть больше всего, то есть на один, на одну единицу подвижного состава, конечно, перевозится трамваем, потом троллейбусом, потом уже автобусом. В этом плане исторически, да, они меньше по, ну, да. они меньше по физическому количеству, но по удельной, скажем так, проводной способности они, конечно, чуть бо больше, чем автобусы.
2: Вам понравился вот тот э трамвай, который представил Ура Урал-Вагонзавод?
3: Один да. <смех> хороший вопрос. Это пока концепт. Давайте так говорить. Это был концепт. Ну, это фуристический, он безумно концепт. Это, это, это концепт, это такой же концепт, который, например, на автосалонах представляют какие-то производители. Мы ждем некий хотя бы преостеринный образец. Мы просим компанию Ural Transmash просто пока дать нам этот преостеринный образец просто на испытание, когда он будет готов. С тем, что мы просто могли его испытать на. Трамвайной сети города Москвы, и это будет, наверное, лучшим ответом на вопрос, вот что будет. Я пока ничего не думаю про это, потому что я посмотрел концепт. Концепт может быть любой. Когда увижу претериный образец, который можно хотя бы там покатать, будет по улицам города, мы его покатаем, и тогда составим представление о том, что это за трамвай, что это за аппарат. За последний год в Твери появилось два хороших образца. Там, в общем-то, на базе тверского конструитного завода. Инженерный коллектив э, сделал два образца, хороших трамвая низкопольные, короткий, либо длинный Очень мало чем отличается технологически от того, что делают западные образцы. Э, есть небольшие проблемы по, скажем так, э, дизайну самого, ну, со, со, со самой mm -hmm. продукцией, но это все-таки ну, поправимо. Мы понимаем, самое главное, что технологически они сделали хороший образец. Ролейбусы, к сожалению, вот, отстают очень сильно. Ни одно предприятие пока не может сделать. Ну, это... Это прям разрыв Это вот смотришь на автобус Технологически смотришь на троллейбус И, честно говоря, это прям два, это, ну, Фактически это разные эпохи С точки зрения качества сборки, с точки зрения технологического Евгений, решения а
2: может быть у троллейбуса и нет будущего?
3: Если смотреть на Скажем так, мировую практику uh -huh. Которая есть, как развивается в целом Общественный транспорт, электрический общественный транспорт То, скажем традиционный троллейбус, очень сильно модернизируется, э, ровно в две ипостаси. Э, первое, с одной стороны, есть это магистраль, есть это как либо вылетная магистраль, либо скоростная магистраль. Там наоборот идет развитие электрического проводного транспорта, то есть там развиваются. Но это фактически как такие э колесные трамваи, если хотите, либо колесные поезда, потому что очень сильно ну, увеличивается, очень сильно увеличивается, среду, да? очень сильно увеличивается их вместимость это двух, там трех, четырех угу. даже могут быть машины, э которые запускаются действительно для перевозки больших там, групп людей быстро и по выделенной полосе с минимальными пер пересечениями там даже есть там собственно говоря в германию опытные участки когда есть э, фура фактически mm -hmm. э, стролями которые по большому счету перевозка идет именно грузов таким же образом если говорить про городскую среду про обычную с небольшими улицами то собственно говоря вообще э, сеть и фактически контактная сеть на уходе для троллейбусов и сейчас основные затраты скажем так основных концернов которые э, именно на исследование это в области все-таки электромобиля. Это именно и угу. электрического транспорта, автобуса, троллейбуса. Дорогие
1: друзья, давайте прервемся совсем даже ненадолго. Кстати, вы присылайте свои вопросы через сайт автоаса.ру. Это там куча средств связи с нами. Ну, как куча, это ну, и можно и звонить. Самос... Зв... Опять mm -hmm. же, телефон, номер телефона на сайте автоаса.ру и кнопка Пожалуйста, хотите жаловаться на гортранспорт, если вы не такие
0: листицы как я. Жалуйтесь, ответим. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И главный
1: дежурный по ассамблее Вячеслав Субботин. У нас сегодня в гостях генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.
3: Вот, Игорь поб...
1: Ружейников. Ну это да. Вот Игорь Победный релят. Узкие места. Давайте про узкие места. Ведь есть же куда стремиться.
3: Конечно есть. Поэтому еще раз основная проблема, которая сейчас есть. набор сных проблем. Ну, Первая, да. конечно, это... Подвижной состав. Все-таки, в первую очередь, в Обновли в обновление, в обновление. Да, да. Угу. в автобусе за последние пять лет я считаю, что там наши автобусы-строители провели прям рывок. Кто именно? А, ну, если говорит, это в первую очередь Шликинский автобусный завод, угу. а, остальные пока остают, но все равно то есть на что стремиться. Все-таки есть уже ориентиры, есть отечественный производитель, который может это сделать.
2: Да вы видели электрический автобус Ликинского завода? Пробовали ну, на нем? Мы, мы, мы его
3: испытывали так. несколько месяцев, пока, собственно, говоря он <с> <с> не показал свою полную непригодность. И сейчас, ну, это кстати, как, коллеги-то сдали, что это был <с> так, т -т тестовый образец. Ты,
0: сколько
1: здесь победных реляций было по поводу... Ну-ка, Слав, ну-ка расскажи. Нет, нет, ну, нет, расскажу, он, просто, что он, он, он
3: просто в итоге сгорел, потому что электрик сгорел, он оказался, это что... Плохой он, образец был. Он, ну, это опытный образец. А. Для, это был хороший опыт. Коллеги Сейчас его они приняли совершенно нормально, они mm -hmm. меняют просто конфигурацию, не меняют систему управления, и мы сейчас получим новую уже хорошую. Ну, Тут фактически это некий опыт. Мы понимали, что а там как образец. По Поэтому если, я думаю, сейчас весной мы получим уже следующий образец, как бы следующую версию. Нет, он проехал свои там два-три месяца он в жестком режиме, по -по поэксплуатировался. Ну, в, как в какой-то момент оказалось, что ну не готов для, скажем так, регулярной маршрутной работы. Mm -hmm. Это, 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 это было, вот поэтому, ну что ли, это элемент, что называется, любого ну, конечно, э -э развития да. и создания да. как бы, новой модели. Поэтому ничего страшного нет. Мы считаем, что мы получили позитивный опыт и стегнуть про конкретно этот электробус. Поэтому первое, это, конечно, обновление подвижного состава электротранспорта. Основная проблема, что отечественная промышленность у нас не способна пока давать образец троллейбуса какой-то для того, чтобы реально запускать и можно было эксплуатировать на линии. Это проблема серьезная. Большую проблему, я считаю, что мы сейчас заканчиваем преодолевать. Мы за последний год, мы перешли полностью к концу года на управление транспортом, общественным транспортом в Москве дистанционно. То есть мы управляем сейчас из трех зональных диспетчерских центров, где люди в режиме реального времени видят маршруты, видят все это на карте, видят посредством ГЛОНАСС. Год назад еще, просто напомню, что сказали полтора года назад, управление общественным транспортом на конечной, было как? На конечной станции сидел диспетчер. Я галочки ставил. ставил галочки, да, то есть прибытие автобуса, это очень серьезная проблема. Мы преодолели, теперь задача, чтобы персонал, то есть наши диспетчера, потому что IT-система, uh -huh. она, конечно, есть куда стремиться, есть там недостатки, мы uh -huh. эти недостатки знаем, мы понимаем, как их устранять, но задача, чтобы теперь весь персонал, который участвует в управлении, в перевозках общественным транспортом, этим функционалом начал пользоваться. Потому что это очень важно, людей научить пользоваться теми современными, теми новыми системами которые работают для того чтобы мы быстро ездили есть и быстро и удобно есть например такая система книлинг Это система называется приседание автобуса то есть на остановке она есть она работает но люди огромное количество людей не привыкли этим пользоваться как элементом и конечно нужно вот сейчас большая работа научить людей этим пользоваться как — В смысле, они элемент.
2: должны кричать шофёру? — Нет, шофер... а, Нет Мы, мы говорим про проводителя, а. что, чтобы он на самом а.
3: деле не забывал в работе все время, чтобы для него это стало нормой, для а. него это стало как неким рефлексом. подъезжая к остановке, включая систему опускание, там наклон, чтобы да. можно было удобно входить, и автоматом при, э, скажем так, трогании с места, то есть он, он вращается в исходное положение. Это
2: нормальная ситуация. — ну, сделали... ну хотя бы на тех остановках, где много народа, вот танк, Я Но прошу все, прощения, на коллеги,
1: я прошу прощения, Сейчас вот, да. самая главная проблема всегда. Вот, я давно живу в Москве, это во, в любом городе это количество подвижного состава. Сейчас вы удовлетворены количеством подвижного? Я сейчас проведу маленький пример. Он, это из ряда вон выходящие случаи, но тем не менее, да? Значит, недавно был закрыт участок метро Арбатско-Покровской линии от Кунцевской до Киевской. И далее, как у ближайшего хода. Совершенно справедливо. То есть они выбрали время, когда Ружейнику надо было в центре ехать. Вот. Обычно я на Кутульском проспекте жду автобус от трех до трех с минут, чтобы доехать, если я хочу до Киевска, доехать на автобусе, да? Тут я ждал минут 15, потому что все автобусы пустили вот этот вот маршрут М. Это из ряда вон выходящий. Я ни в
3: коем случае вы тут ну, не праву совершенно, как... потому что те, которые автобусы пустили по маршруту вот. М, это дополнительные автобусы. — Значит, мне не повезло. Вот скажите,
1: вот Хватает, вопрос в чем хватает подвижного состава сейчас или нет? Или даже избыток? Ну, избыток вряд ли бы все-таки
3: нет. Избытка нет. Не У может нас быть, да? Ровно то количество подвижного да. состава, который мы сейчас там, управляем, которое ходит в рамках того расписания. Которая есть, потому что мы ограничены, с одной стороны, там говоря, затратами и бюджетом Конечно, города. Да. Поэтому с другой этого, стороны,
1: необходимостью ровно столько, сколько реально. При этом нужно. я
3: понимаю, что мы обеспечиваем сейчас У -у -у. потребность жителей города в перевозках. Понятно, что в каждом отдельном маршруте люди, которые пользуются, там муниципальные депутаты, У -у -у. пассажиры, там какие-то там, даже мы знакомые, говорят, ну добавь сюда автобус. И Не, на ну, каждый маршрут хочется. каждый хочет добавить, автобус, махтует островали, Это нормально Но если говорить конкретно про субботу-воскресенье, действительно была необходимость остановки для выполнения работ там по замене ситуация, пути. Самом деле, да. И это дополнительный автобус. Угу. Основная проблема в этом, конечно, как ни странно, это частный транспорт, потому что основная Но... проблема движения общественного транспорта это заторы, которые устраивают частный транспорт. И от того даже три можно, там, 4 дополнительных автобуса вытащить, но если они все встанут в пробках, они все равно будут все в пробках Конечно, стоять. —
1: Я его все, все равно не дождусь. Да, — ну. А какова эффективность проблема?
2: тогда, Евгений, использования выделенных линий? Вот сколько должно быть интервал, сколько должно быть автобусов, чтобы а... выделенная линия себя оправдывала?
3: — Чтобы выделенная линия себя оправдывала, Полоса, она должна да? быть всегда пуста, и на ней не должно быть частного транспорта. Да, это я базовая понимаю, вещь. Без относительно того, и знаете, вот эти вещи. Вот, вот я еду, стою, а выделенная линия пустая. Она пустая. Это нормально, что она пустая. Потому что по ней всегда без э, проблем должно должен проехать. Она
1: должна быть пустой, не только да?
3: общественный транспорт, как автобус, но также еще и такси. Такси да. же тоже имеет право ездить по выделенной полосам. Сейчас да, раньше нет. Ну, собственно говоря, вот эти две вещи поэтому, а это выделенная полоса для них. она должна быть пустая, для того чтобы в любой момент времени, если автобус туда попадает, то он обязательно ехал в полном то есть, в полном одиночестве, что это в пустоте и никому не.. Чтобы я как не, не, пассажир, ему, чтобы ему никто не мешал.
2: Вы против мотоциклистов? Не, не, так, про мотоциклистов. Да, я, нет? Я Давайте я мы... вообще
3: нет. Я за мотоциклистов, чтобы они ездили По выделенной да. чтобы не ездили по правилам дорожного движения. Я за люблю. Фантастик, такого <laughs> не бывает.
1: Дорогие друзья, мы прервемся. Новости, новости спорта.
0: И продолжим супротек представляет главную автомобильную передачу страны ассамблея автомобилистов супротек добавь жизни
2: здравствуйте! Еще раз ä, напоминаю, кто у нас в гостях. Uh, это главный теснитель автомобилистов uh, Москвы, генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Ну вы правы. Yeah.
3: Uh, я, я, я же всем говорю, что вы знаете, исходя из моей uh, просто прям профессиональной uh, так, просто работы, профессиональной деятельности. Я действительно, то есть uh, я лоббист общественного транспорта, и вы спрашиваете про меня, там про самочувствие частного автотранспорта, как минимум на самом деле странно, действительно, за то, чтобы э, авто... общественный транспорт ехал быстро, по расписанию, максимально часто, даже если рядом в пробках будет стоять в соседних рядах, в мертвой пробке будет стоять частный транспорт. Хорошо. Это моя позиция, ну, я с этим Отлично,
2: тогда, тогда вопрос в лоб. А вы на автобусе ездите?
3: — Я на автобусе, на метро езжу вообще регулярно, потому что первое, часто бывает, когда я просто не могу э, добраться куда-то из-за пробок, например, я Нахожусь, э, и офис москва находится на Раушской набережной. Угу. Э, на той стороне Москва-реки. И департамент находится на Садово-Самотечный транспорт, мэри мэрия находится на Тверской. Очень часто бывает ситуация, когда просто не получается никак из-за перекрытия, из-за пробок перебраться. Потом просто спускаешься в метро, либо идешь пешком. То есть если летом я часто иду пешком, например, до мэрии, то есть поднимаюсь по набережной, а в другой, очень часто пользуюсь... Метро для того, чтобы приехать либо в мэр, либо в департамент Кроме того, я регулярно Очень много езжу на общественном транспорте То есть я На своем, э, на своем, да, постоянно Потому что я постоянно, там, среда, суббота Это для меня такие стандартные дни Я стараюсь их проводить э, вне кабинета uh -huh. э, Обязательно Среда и суббота два дня, когда я нахожусь На выезде и Провожу различные совещания, либо Проверяю работу именно линейных подразделений: конечные станции, парки, депо и. Вы надеваете парикусы? Нет, нет, не одеваю.
2: Тогда нет. вас узнают, что вот, вот человек сел на остановке, или вы вот совершенно подняв воротник. Вы знаете, водители, водители меньше всего
3: обращают внимание на то, кто, кто, то есть, кто заходит. Они занимаются угу. все-таки безопасностью движения, они сосредоточены на перевозках. В этом плане я захожу вместе с пассажирами, также валидирую свою карту тройка и также прохожу в салон и еду в салоне.
2: Да, очень любопытно. — А машина какая у вас?
3: — Смотри, какая. То есть личная, служебная? — Ну, личная. — У меня японская, да. Час — Часто приходится ездить на ней? — Нет, вы знаете, я за последние два года наездил всего 13 тысяч километров. Это совсем не так много. И, то есть, но я люблю ездить, честно Я люблю находиться за рулем, поэтому mm -hmm. выходные дни я стараюсь приезжать даже, когда я работаю, то есть я стараюсь приезжать на своей машине, то есть не на служебной.
2: — Скажите, пожалуйста, вам нравятся валидаторы? — вы да. не собираетесь от них отказаться? От валидаторов? Нет, вы, наверное, путаете валидаторы и турникеты Ну, турникеты, да
3: От валидаторов ни в коем случае Наоборот, мы да, сейчас да, поставляем новые валидаторы такие, Они меньшего размера, более функциональные. Можно будет, там, Мы их сейчас научим при принимать банковские карты Мы их уже научили валидаторы принимать телефоны То есть можно телефоном uh -huh, оплатить uh -huh. Турникеты пока мы не планируем отменять Хотя у нас уже в ряде подвижном То есть на 17 маршруте трамваев и везде, где у нас ходят новые трамваи длинные. Вот, э...
2: Импортного производства. Да, Или это все-таки наши
3: Но они произведены в Польше, но поставлены компанией Rail Transmash по договору. Угу. Они должны были, в их э, понимании, локализовать производство, но что-то у них не пошло. Ну, это лучше к ним вопрос, почему-то угу. у них угу. не пошло. Тем не менее, 60 трамваев у нас работает, трамваи хорошие. Там тоже нет, нет турникета, потому что вход угу. во все двери. К сожалению. Если, как только мы, если мы там не устраиваем фактически очень серьезную работу контролеров, которые там всегда, постоянно, люди перестают платить. Люди перестают платить, те, кто платит, смотрят на тех, кто не платит, и тоже перестают платить. Это как волна. Поэтому пока э, мы э, турникет оставляем, но тут очень важно понять. Вот ту реформу билетной системы, которую сделали в, в Москве uh -huh. два года назад, три года назад, э, когда запустили карту «Тройка», запустили единый э, билет — она вот проблему очередей на вход в, в автобус с второго-третьего места по значимости, которое людей больше всех отражало, ушла в конец первой десятки. То есть это уже нет... Остались, конечно, проблемные места, но именно как проблема, которая mm -hmm. беспокоит абсолютное большинство пассажиров, эта проблема ушла. Потому что три года назад 85% пассажиров оплачивали билетом, который она покупала у водителя. То есть на... Пихало водителю, там 28 рублей, либо 30, сдача 50, вот да, куча вот да. сейчас. И вся эта длинная очередь заходила. Сейчас э, мы на 70% вообще сократили количество продаж билетов у водителя. Просто люди уже. И самый популярный билет, который сейчас так используется какой? в доземном транспорте это единый. Ну, да, да, метро, да согласен. То есть это не наш билет там, на, на, на трава, автобус, троллейбус, uh -huh. а это именно единая карта тройка. То есть люди проголосовали удобство, проголосовали за комфорт. И даже если не платят чуть-чуть выше, потому ну, такие исторически тарифные на, на единый выше, чем на просто трамвай автобус, троллейбус,
2: то для них это совершенно комфортно, и это 60% процентов э -э валидаций. Uh -huh. Евгений, у нас звонок один. Давайте послушаем. Говорите. Алло. Да, здравствуйте, слушаем. А,
0: вы знаете, у меня такой вопрос. Я живу на Ташкентской улице, и вот до до метро Кузьминки у нас нет электро, у нас вообще нигде нет электронного табло. Это такое большое удобство, потому что ты видишь, когда придет твой транспорт, придет или не придет, ты тогда можешь воспользоваться чем-то другим. Вот это первый вопрос. И второй, как все-таки водители так дергают в транспорте. Непонятно, почему они это делают, или их плохо учат водить транспорт, или непонятно. Предлагаю держаться за поручни, а ты еще только вошел, карту прикладываешь, ты не успеваешь схватываться за поручни.
2: Ну есть такие гонщики. отвечайте. Ну давайте со второго. Садовое кольцо переносим в Кузьминке. Нет, начну со второго вопроса.
3: Разные бывают водители. Водителей 18 тысяч человек будут в Абсолютное большинство из них — это люди профессиональные, люди, которые знают, как водить, и их хорошо учат. И э, Мозг раз имеет единственную лицензированную школу, в Москве, свою, которая... Именно свою. Да, свою, которая и дает категорию D и категорию «Е». E. Но действительно у нас значительное количество людей, которые там приезжают на работу в других регионов, мы все смотрим, просматриваем. Всегда есть значительное... Если вы недовольны э, манерой езды, я сам, вот, недалеко не вот, к вопросу, не далее как в субботу, uh -huh. снял водителя с линии просто за манеру езды. Вот так случилось, что я оказался в одном автобусе. Вот Проехал, я вижу, что водитель едет неаккуратно Едет достаточно жестко Я понимаю, что он несет Своей манерой езды угрозу Потенциальную угрозу падение пассажира Я вышел, дал команду снять водителя с линии И отправить его просто в парк на замену Вот и все Но это единичный случай Эти случаи не происходят часто Поэтому первое, есть всегда куча возможностей Обратиться, пожаловаться Куда? Ну Есть прям значительное количество вещей Это можно и на транспортный портал Uh, то есть это портал департамента транспорта и uh, непосредственно нам в губ можно по телефону. Да, uh -huh. можно по телефону, можно по электронной почте, можно а активно гражданин приложение можно как э, приложение активное, ну не конъюктив, то есть до портала «Наш город», но там очень трудно квалифицировать там же, то есть, ну, ну устранение, да. то есть как мы устраним. Угу. Вот эта сама жалоба, она не будет квалифицирована, как нет еще пункта такого. Это не грязь, это не, там, не работающий
2: стоп-сигнал. Да, это перевернутый мусорный контейнер.
3: Или дырка в асфальте, все-таки угу. он немножко другой. Но тем не менее, то есть самое лучшее всего, это, конечно, на транспортный портал департамента транспорта, транспорт ру и там собственно говоря мы, мы сейчас отработаем Электронное табло Электронное табло а, порядка сейчас 500 наверное 10 табло по городу стоит uh -huh. а, мы взяли самые ну, напряженные остановки где самый большой пассажиропоток еще порядка 100 там 120 мы планируем поставить а, в течение следующего года но при этом есть приложение это это, ну, это, это, это дорогая штука, в первую очередь, за счёт, не за счет самого табло, а за счет того, что необходимо на остановку притащить электричество. А -а -а. Потому что зачастую подключение точкой ближайшей может быть в 300, в 500, в 700 угу. метрах. И, конечно, в этом случае стоимость запредельная, э, разрытие, получение согласований. И в этом случае мы, конечно, ищем другие способы. Сам простой способ ⁇ это есть предложение «Яндекс.Транспорт», который сейчас можно скачать. Ну это для вы... молодых, как правило, нет, нет, все для всех. У нас сейчас... Знаете, ну у, у кого сейчас...
2: есть смартфоны? Ну вот, вот сейчас надо узнать, что
3: у нас 70% сейчас э, людей, которые имеют сотовую связь, это, это, это смартфоны.
2: Я пользуюсь. Я вот лично пользуюсь этим приложением Яндекс. Яндекс.Транспорт. Но вы не похожи. Вы
3: При этом вы не похожи на студента.
2: Нет. Почему? Ну не похож.
3: По возрасту не похож. Я тоже, в принципе. Поэтому вернусь, да. Поэтому, собственно говоря, самый простой способ. Там есть все абсолютно: троллейбусы, автобусы. И вы их видите, понимаете, где они находятся. Конечно, мы будем искать и дальше. Возможность поставить табло либо найти техническое решение для того, чтобы визуализировать вообще взаимо взаимодействие жителя, взаимодействие транспортного оператора в городе, uh -huh. это едва ли не самое важное для повышения сервиса и качества. Вот мы для чего, например, сделали Wi-Fi на остановках, потому что проблема у людей какая? Вот у он... уже
2: есть Wi-Fi на остановку? 400 остановок уже а, есть еще Wi-Fi в городе Москве.
3: Это означает о чем, что человек вот у него проблема, что он долго ждет транспорта. Как только у него есть возможность бесплатного Wi-Fi, он, да. он занимает себя, у него время летит быстрее, у него вопрос ожидания перестает быть вопросом, который его раздражает, который является негативным вопросом ⁇ Время ожидания ⁇ Он
2: просто работает на основе.
3: А, в следующем году а, мы а, сделаем Wi-Fi вообще внутри салона, тоже так же, как в метро как есть Wi-Fi, мы сделаем Wi-Fi. В автобусе. Это, а часть тоже утилитарна. С одной стороны, это сервис. То есть людям более удобно находиться. Все равно, как бы, то онлайн, все равно mm -hmm. находиться там, Wi-Fi, не платить за это, пусть даже копейки, но свой собственный трафик. А, с другой стороны, это сокращает. Ну, как некое восприятие времени у человека, человек ему кажется, кажется, что он едет быстрее, потому что он занят, собственно говоря, То есть нахождением ну, фактически какой-то внешней коммуникации. Поэтому эти вещи мы будем делать. Это, это более такой широкий ответ. Поэтому мы посмотрим отдельно. Я, я себе пометил Ташкентская кузьминки посмотрел. Угу. Если там возможность технологическая есть, и остановки э, будут позволять, ну, там будет точка подключения рядом, мы вот из тех 120 посмотрим, можно ли что-то поставить там в
2: вашем районе. Еще один вопрос, который. Пришел нам с автоаса.ру Скажите, пожалуйста Троллейбусы с садового кольца будут убирать или нет? Это бесконечная тема, я так понимаю И все-таки?
3: Планов таких нет То есть букашки будут ездить? Планов таких нет, да Более того, мы сейчас хотим сделать Потому что исторически э, Две конечные станции э, На внешнем кольце у Курского вокзала На утреннем кольце на Смоленке И там автобусы, троллейбусы останавливаются И нет как бы законченного кольца Мы хотим все-таки эту ситуацию чуть-чуть развернуть и попытаться сделать систему, при которой, ну, условно, говоря, как на кольцо линии метро, собственно говоря, работать, чтобы троллейбусы все время ходили по кругу, чтобы не было Вот этой паузы, когда люди доезжают до Смоленки, и дальше уже возникает пауза. Прежде чем поехать дальше,
2: вопрос с маршрутками. Вы взаимодействуете с ними или нет? И вообще, собираетесь вы их вытеснять, конкурировать, сами развивать вот это направление маленького транспорта? Или нет?
3: От маршруток. Нет, во-первых, у нас какое-то количество своих маршруток в свое время исторических мозготрансей было. Сейчас мы от них отказываемся, потому что это была такая идея. А давайте им купим маршрутки, чтобы конкурировать с маршрутками. Да, И была такая. Некое количество фиатов у нас есть, но мы от этого, ушли. Это, ну, в нашем понимании, совершенно неправильно. Угу. Мы хотим э, все-таки иметь нормальный большой транспорт. А в чем мы конкурируем с ними? Мы очень сильно требуем и обращаемся, и фиксируем. Это отстой маршруток на остановку общественного транспорта. Когда они в ожидании пассажиров могут стать и 5, и 10 минут, и mm -hmm. мешают подъехать э, нашим троллейбусным автобусом для того, чтобы выйти э, пассажирам. В остальном они работают на своих маршрутах, мы на своих.
2: Mm -hmm. Ну и мы сейчас э, немного прервемся. У нас э, буквально там 5 э, несколько секунд, может быть, секунд 10-15. Будет. А дальше мы продолжим, и у нас будут звонки, у нас есть вопросы, будем отвечать на, на интересующие нас вот эти вот темы общественного транспорта. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея
2: автомобилистов. Ассамблея в эфире, и слушаем очередной звонок. Евгений, к вам. Говорите. Алло. Алло, алло слушаем вас. Говорите это, вопрос. Как вас зовут? Это Геннадий. Да, Геннадий. Зовут, город Москва. 48 лет. А я по поводу трамваев. Uh -huh. Наверное, всем известно, пока
3: в трамвае вот это, люди заходят, проходят через вот этот как его, трамватор. <laughs> вот. А машины стоят, ждут. И
2: наоборот. То есть нельзя ли сделать так вот? Потому что трамвай такая проблемная штука. Я живу рядом с трамваем. И а, а на какой, какой улице, улицу? Геннадий? Да, это район Павелецкой. Там угу. есть, да, есть, есть такие. поворот садового кольца э, перед вокзалом. То есть там, представляете, люди подают электричество, все в трамвай поместятся.
3: То есть стоит садовое кольцо, повернуть не могут, потому что ждут, пока все люди войдут. А не проще убрать вот эти, например, турникеты. Я понимаю, что это проблема зайцев, но опять-таки, как раньше было, человек зашел, пошел там прокомпасировал, то есть он уже прошел, и быстрее люди проходят. Опять-таки, там люди с электричек приезжают, а, у, эти, у некоторых нет этих а, проездных билетов,
2: то есть зайти не могут. И трамваи стоят, и машины стоят там постоянно в Да, Геннадий, вопрос понятен. Евгений, ну, гордий фузел. Нет, нет, есть правила дорожного движения, о <с том, что
3: нельзя в зону остановок въезжать. Uh, в принципе, там, частному транспорту, пока происходит посадка выставка пассажиров. Он не въезжает, uh,
2: он говорит, что он стоит за... Нет, он uh, стоит, да,
3: то есть трамвай. В принципе, ну, еще раз, от меня ждать то, что я буду беспокоиться о частном транспорте, бесполезно. Я буду беспокоиться только о наземном транспорте и только об удобстве пассажира Это моя позиция, пусть она радикальная. Uh, я за то, чтобы был приоритет uh, общественному транспорту и пассажирам трамвая. В данном случае пусть стоят. Вот, вот, вот мой вот такой вот злой, может быть, если хотите, там радикальный ответ.
2: Да, да, вас нет, нет. На самом деле ситуация... Давайте
3: так. То есть в основном, если мы говорим о ситуации, это минимальная проблема. Основная проблема это когда происходит основка трава и... Огромное количество машин, например, стоит на остановке Либо проезжает остановку И значительное количество пассажиров На самом деле получает повреждения Получает травмы именно от таких недобросоветных водителей В зоне трамвайных остановок да. И это многократно более важная проблема Не знаю, в тысячу раз более важная Чем проблема то, что люди постоят Ну, трамвай приходит раз в 7 минут Раз в 5 минут, раз в 10 минут Постоят раз в 7, раз в 10 минут Они чуть-чуть подольше не, не, Это не, не главная проблема вот, Надо подумать вот, вот э, звонившим о том Что вот в тысячу раз больше Проблема для пассажиров создается Машинами, которые там нетерпеливо Которые пролезают которые Несмотря на то, что трамваи стоят с открытыми дверями Все равно едут э, фактически сквозь остановку
2: Нет, ну такое есть Действительно, если э, точнее, трамваи Сделать э, без турникетов Вот там хотя бы пустить новые, э, Нет, вот по... эти, они будут быстрее заполняться, быстрее будут мы проходить. К этому мы этому
3: идем. С другой стороны, мы также ну. вышли предложение, предложением, например, о том, что, например, в зоне остановок например, ограничить все равно то есть скоростной режим. Uh -huh. Чтобы наше предложение, которое мы сейчас обсуждаем, и вышли в город, чтобы там положить лежащих полицейских обязательно в зоне остановок. Чтобы обязательно, что называется, вафельницы вот этой желтой разметкой, да. закрасить всю зону э, посадочную, которая есть от границы, то есть от края трамвайного рельса, то есть до тротуара, чтобы в принципе ни одна машина не могла въехать сюда. В случае, если, за, если, если дальше ну, проезд свободный перекрыт.
2: — Ну, в общем, Геннадий, не рассчитывайте на господина Михайлова. Он вам не друг. Слушаем следующий вопрос. А, говорите. — Алло. Да — Да-да-да, слушаем. Вас. Здравствуйте. А, — добрый. день, Станислав, Москва. Так. Подскажите, я вот не являюсь а, коренным жителем Москвы, да, и езжу по стране, и страна наша большая, и вижу общественный транспорт конечно в удручающем состоянии, Москва, москвичи должны, конечно молиться на свой общественный транспорт, потому что это практически идеальное
3: идеальные автобусы. Да? У меня вот какой вопрос, я так издалека зашел. Mm -hmm. Подскажите, вот все-таки подвижной состав, который был, он же не, не совсем в хлам ушатывается. Куда вот он девается? Вот списываете трамваи, автобусы в при, приличном состоянии. Они как-то продаются, это деньги идут в бюджет, или как идет обмен? это Или он в Подмосковье эти автобусы отдают? Станислав,
2: Станислав, понятно, в третьи страны они их продают, я, наверняка ну, в Африку. Во-первых, да?
3: я совершенно согласен, я тоже очень много езжу и знаю состояние подвижного состава, и действительно... Очень много общаюсь с руководителями общественного, предприятий общественного транспорта в регионах. Конечно, те проблемы, которые есть у жителей Москвы с точки зрения качества движного состава, несопоставимы не с тем, что есть. В регионах то есть, В понимании региональных там, операторов В Москве проблем нет с подвижным составом Вообще mm -hmm. И пассажиров общественного транспорта регионов Нет проблем москвичей с точки зрения там, подвижного состава И с точки зрения общественного транспорта Это тоже это просто, ну, разный уровень восприятия Если говорить про подвижный состав Во-первых, все, что можно там, то есть, Безусловно, мы обязательно Выставляем на торги и продаем — Те же самые регионы, то есть, то есть наш 10-летний автобус, либо наш 15-летний трамвай, многие регионы покупают и, собственно говоря, дальше используют у себя. Это в том числе мы понимаем, что таким образом мы помогаем, как ни странно, обновлять подвижный состав в регионах, потому что, опять же, финансовые возможности зачастую тоже разные. Москва тратит деньги, мэр наш понимает важность общественного транспорта, но огромное количество городов в России, где мэры совершенно не озабочены развитием общественного транспорта. Надо признать это, и надо, наверное, просто искоренять ими Менять.
2: Ездите э, за рубеж, учитывайте э,
3: опыт? Ну, я являюсь вице-президентом Международного союза общественного транспорта, да, потому что из-за размеров предприятия, uh -huh. и, конечно, э, мы ездим, изучаем опыт. Но очень важно сказать, за последние два года Москва из получателя опыта, из тех, кто смотрит за опытом, uh -huh. стала фактически э, городом который э, рассматривается другими городами, в том числе крупными городами, как один из кейсов, как можно развивать общественный транспорт. Как можно очень быстро, за очень короткое время трансформировать э, городское пространство и общественный транспорт в лучшую сторону.
2: Ариш, у вас учится? В том числе,
3: да. О. Не только мы у
2: него. только мы у него. Нет, не только мы у него. Хорошо, еще один звонок. Слушаем вас. Говорите. Алло, алло. Да, слушаем вас, представьтесь, говорите.
0: добрый день. А, Во-первых, хотела действительно сказать спасибо, что в
1: целом я согласна с предыдущим выступающим, что все очень неплохо и хорошо в Москве, но вместе с тем, с общественным транспортом, но вместе с тем хотела озвучить вот что. Вот по моим наблюдениям, я пользуюсь общественным транспортом, очень часто складывается такая ситуация, то большая пауза а, в движении там машин, то вдруг они начинают один за
0: одним прям вот по три-четыре по четыре штуки. И вот просто складывается впечатление, что водители там отдыхают вместе, перекуривают, не знаю, пьют чай, кофе, а потом садятся и гуськом поедут. Вот
3: ровно обратная ситуация. Да, с, спасибо с, за вопрос. Конечные станции, они выходят по определенному расстоянию, но из-за пробок, из-за того, что возникает пробка, и общественный транспорт более медленный, получается, что первая машина встает в затор, и вторая постепенно начинает его догонять. Это связано ровно с конечной станцией, никто вовремя, там, или одновременно не уходит. Все уходят, даже не пришли вместе Их все равно диспетчер растягивает Они все равно с конечных станций уходят по определенным интервалам Это проблема как раз заторов Это проблема с тем, что частный транспорт создает очень серьезные помехи И тормозить начинает э, общественный транспорт
2: <плодил> Ну знаете, не всегда из-за этого Я живу, скажем, в Михалково И там они <смех> собираются в верениц такие Из-за того, что э, не успевает всех пассажиров принять Особенно утром. Вот такие вереницами проходят. И это вот как раз из-за этих турникетов. Ну, не могут люди пройти даже в конец туда, в конец салона. Могут.
3: Первый пришел, и он ушел дальше. Идет посадка в следующее транспортное средство. Осная, вообще, основ, возможно, нюансы. Я не буду с вами спорить. Но основная проблема — это задержки, вызванные частным транспортом.
2: все Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был... Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Спасибо за интересное представление, подачу. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме, ведь мы живем в этом городе. Всего. до свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.